0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos, hermanos y hermanas. Espero que se encuentren muy, muy bien. Con mucho gusto su servidor, David Alves Hijo. Les trae el día de hoy, en este episodio de Sobrevolando la Biblia, este estudio sobre el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Después de que Saúl persiguió a los filisteos, con lo que vimos en el capítulo anterior, sus hombres le avisaron que David estaba en el desierto de Engadi. Engadi, también leímos de este lugar en el capítulo anterior, se ubicaba en el desierto de Judá, en la costa del oeste del Mar Muerto. Leímos en el capítulo anterior acerca de Engadi, porque aquí fue a donde David salió huyendo una vez más de Saúl para esconderse de él. Leemos acerca de Engadi en distintos pasajes en el Antiguo Testamento. Uno de ellos siendo Cantares, dijo la amada de Salomón, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí, mi amado. También es increíble pensar en lo que nos describe la profecía de Ezequiel acerca de Engadi y Pescadores, eh, poniendo a Engadi como límite cuando venga el Señor. Eh, deseamos que no sea en un tiempo muy lejano. Saúl, cuando escuchó esto de sus hombres, él tomó a tres mil hombres escogidos. Escogidos tienen la idea de que eran hombres excelentes o los más habilidosos. Y tomó a estos tres mil hombres para ir en busca de David y de sus hombres. Imaginémonos eh, lo perseguido que se sentía David y lo que esto habrá generado en su corazón para tomar la decisión de ir a las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Lugares sumamente inaccesibles para los hombres en este hábitat de las cabras monteses, pero aquí es a donde David sale huyendo del rey Saúl y vemos que ahora el rey sale buscándole en un lugar así porque se imaginaba que él se iba a esconder en un lugar semejante a este y entonces esto nos describe los parajes tan solitarios que David tuvo que escoger para ir a habitar allá sabiendo que Dios ya le había asegurado ser el rey pero que su tiempo no había llegado tendría que ser paciente y también gran parte de su padecimiento era eh, el acoso constante que estaba recibiendo por parte del de rey. Hace dos episodios, cuando veíamos el capítulo 22, mencionábamos que los Salmos 57 y 142 pudieran referirse a la experiencia de David en la cueva de Adulam. Pero también pudiésemos pensar por cómo dicen los títulos de esos Salmos, que pudiera también referirse a esta otra experiencia de David encontrándose en esta otra cueva, Saúl y sus hombres entraron a una cueva donde había un redil de ovejas. Si vamos a Cantares, podemos ver que esta era una ubicación común para que los pastores llevasen a sus ovejas eh, durante el día, durante el calor eh, y también para pasar allí la noche. Y Saúl entró a la cueva y dice el texto que entró para cubrir sus pies. En otras palabras, si vemos el significado de esta palabra, se da a entender que Saúl entró a la cueva para defecar. Y quiero que notemos la dignidad de la palabra de Dios, cómo da a entender ciertas cosas sin ser tan explícita. La Biblia, por ejemplo, habla de un hombre conociendo a su mujer. Se refiere a que tuvo relaciones sexuales con ella. Pero si sí se fija la, la, la manera tan digna, tan cuidadosa, en la que la Biblia describe las cosas. Igual aquí, no habla de que Saúl, haya defecado sino que cubrió sus pies porque se postraban o se inclinaban hacia abajo con su túnica cubriendo sus pies y entonces ahí así es como defecaban y esto nos debe de ayudar a nosotros en el cuidado que, vería, que deberíamos de tener de ya sea si estamos predicando o aún en nuestras conversaciones eh, debemos tener una forma de hablar que sea pura, como lo hace la palabra de Dios, como lo hace Dios mismo. Y el cristiano peca cuando habla de cosas que, que bueno, al final de cuentas son sucias, son vulgares. Eh, nos reímos de cosas que decimos que eh, tienen un doble sentido o que tienen que ver con... Cosas que realmente no son conforme a la pureza de Dios. Entonces, solo para que tengamos eso en mente. Lo mismo encontramos con Eglón en Jueces 3.24. Habla de que él cubrió sus pies ahí en esa casa de verano donde él fue asesinado. Entonces, vemos que esa es la idea que tiene esta frase. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esa misma cueva. Y vamos a ver que Dios está organizando todo esto y lo está permitiendo. Y cuando pensamos en una cueva, no pensemos en una cueva pequeña, y se nos hace entonces difícil entender cómo Saúl no lo va a ver a David y a todos sus cientos de hombres, estas cuevas eran inmensas. Entonces, muy fácilmente ellos se, se habrán escondido cuando se dieron cuenta quienes habían entrado a esta cueva. Pero es Dios el que está detrás de todo esto y lo vamos a ver aquí. Y los acompañantes de David, al darse cuenta quién eran los que habían entrado a la cueva, animaron a David a que matara a Saúl, que ese era su momento. Le recordaron que Dios le había entregado en sus manos al rey Saúl. Y le había permitido hacer con Saúl según lo que a él le, le parecía correcto. No hemos leído acerca de esto, pero obviamente no significa que Dios no le había revelado esto a David. David no corrigió a sus hombres. No les dijo que no fue algo que Dios le había eh, dicho que debía hacer. Entonces suponemos que Dios sí le había revelado esto a David y ellos sencillamente le estaban recordando acerca de esto. Y entonces vemos eh, el carácter de David y queremos enfocarnos en, en él y, y cómo él responde a esta situación. Él está en una cueva junto con sus hombres, está escondido y por lo tanto tiene la ventaja. Y Saúl está cubriendo sus pies, está reposando del calor están allí eh, pacíficamente podríamos decirlo así buscando a David en una cueva oscura David tenía todas las ventajas pero aquí vamos a ver a David cómo él se levanta pensamos en que Saúl está descansando y calladamente corta la orilla del manto de Saúl y nosotros en nuestras vidas todos hemos experimentado ofensas y en este caso no quisiera pensar tanto en las ofensas que sufrimos por parte de los que no conocen a Dios, sean familia sean amigos, sean compañeros de la escuela o del trabajo. Aunque eso es muy difícil, pero queremos más bien pensar en lo que sufrimos a mano de Dios de hermanos y hermanas en cristo que supuestamente pertenecen al mismo cuerpo de jesucristo al que pertenecemos nosotros y queremos ver en david un gran ejemplo de cómo debemos responder ante estas personas y david muestra gracia y misericordia en vez de quitarle la vida a saúl cuando él tenía todo el derecho de hacerlo porque él. Por lo que le había hecho Saúl una y otra vez y aún más porque Dios le había concedido esa autoridad. Pero David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto del rey. Pero después de hacer eso, el corazón de David se turbó. Tiene que ver con la idea de golpear o herir algo. Su corazón fue herido, golpeado, turbado por haber cortado la orilla del manto del rey. Esto pudiera referirse a lo que es nuestra conciencia. Por lo que David va a decir en unos momentos, podemos darnos cuenta que la conciencia de David le había hecho entender que se había equivocado al cortar la orilla del manto de Saúl. Y así el cristiano debe tener una conciencia sensible para que, aun si no es matar a Saúl, aun si solo es cortar la orilla de su manto, que podamos sentir como David nuestro corazón siendo golpeado, herido o turbado. Tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos dé una conciencia sensible hacia el pecado. Que sintamos asco con cada pecado que cometamos, que nos sintamos absolutamente incómodos por cualquier falta que pudiésemos llegar a cometer. Y yo le aseguro que Dios le contestará esa oración porque Dios desea que sus hijos no tengan conciencias eh, adormecidas, sino que estemos absolutamente alertas y conscientes cuando estamos haciendo mal. David le dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra Él, porque es el ungido de Jehová. David pensó que no debió haber hecho lo que hizo, y le pidió a Dios que le guardara de lastimar a su Señor y al ungido de Jehová. Y podemos ver aquí a David otra vez como ejemplo en cómo debemos tratar a nuestros agresores. David reconocía que a pesar de que Saúl era un hombre malvado, Dios lo había ungido. Y vamos a ver que David prefirió que la voluntad de Dios fuese hecha con Saúl. Él no quiso tomar la justicia de Dios en sus manos y ejecutarla sobre Saúl. Ahora quiero ser muy franco, creo que estamos equivocados si tomamos este pasaje y lo aplicamos para enseñar que los ancianos de una iglesia son intocables. Hay aquellos que enseñarían que así como David no quiso matar y después él reconoció que se equivocó en cortar el manto, la orilla del manto del rey, que así nosotros también deberíamos de considerar a los obispos de la iglesia como siendo intocables. Pasajes en la Biblia muestran que podemos y debemos animar aún a los pastores en la iglesia a ser responsables por lo que ellos hacen. Mateo capítulo 18 da el derecho de hacerlo. Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 19 da el derecho de hacerlo. Los ancianos no son infalibles. Los amamos, los respetamos, pero cuando se equivocan, como lo hace cualquier otra persona, ellos deben ser eh, avisados del mal que han cometido y deberían corregir primero su persona, arrepentirse de su pecado y en segundo lugar corregir el mal que han hecho. ¿Cuántas veces se ha utilizado la historia de David y de Saúl para que hombres puedan eh, ser eximidos de toda responsabilidad? cuando han pecado tan claramente contra el pueblo de Dios. Una cosa es respetar a alguien por la responsabilidad que tiene, como hace aquí David con Saúl. Eso es lo que debemos hacer. La Biblia nos ordena respetar, en este caso pensando en los ancianos. La Biblia nos ordena hacerlo. Eso está claro. Pero otra cosa es dejarse ser manipulado por supuestos ancianos, para hacer algo que va en contra de la Biblia. Cuando la opción es obedecer al hombre u obedecer a Dios, no lo pensamos ni dos veces. Dios tiene que ser obedecido y el hombre tiene que ser desobedecido. Entonces, una cosa es respetar a alguien. Otra cosa es pensar que por respetar a esa persona, Voy a permitir que me utilice para cometer algún pecado en contra de Dios y desobedecer su palabra. Esa no es la manera correcta de aplicar este texto a nuestras circunstancias. Y de esta manera David reprimió o contuvo a sus hombres para que no hicieran nada en contra de Saúl. No les permitió que se levantasen contra Saúl. Y así nosotros no debemos promover el rencor y la venganza. Debemos más bien perdonar, eh, debemos promover entre los demás el perdón. Eh, permitir que sea Dios quien castigue a los perversos. Y por más difícil que sea, y yo le puedo entender si usted ha sufrido injusticias dentro de una iglesia, le entiendo, le entiendo porque he experimentado situaciones quizás parecidas a las suyas, pero la realidad es que la falta de perdón, un espíritu de rencor, un espíritu de venganza se reduce al hecho de que somos egoístas. Sí, a pesar de que nosotros somos los ofendidos, los que hemos sufrido algún agravio, si no perdonamos, estamos siendo egoístas. Porque debemos en humildad reconocer que Dios lo ha permitido por alguna razón y que no se trata de mí, se trata de que Dios sea honrado. Y también debo considerar que dios ha permitido estas situaciones tan incómodas para mi bien y cuando entiendo esto cuando entiendo también el perdón que he recibido por parte de dios entonces quiero cumplir efesios 432 sean benignos o buenos unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros como dios también les perdonó a ustedes en cristo porque si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, tenemos que considerar Marcos 11:25, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Debemos considerar la pregunta que hizo Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Cuando entendemos estas cosas, queremos también cumplir Colosenses 3.13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Jesús enseñó, debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen. Lucas 6:27. Así que consideremos esto. El rencor y la venganza emanan de un corazón egoísta que piensa que todo se trata de él o de ella. No, no, no se trata de mí. Se trata de que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado y que yo pueda madurar me pueda disciplinar, yo pueda crecer, yo pueda aprender a través de todo el mal que se me ha hecho. Y entonces Saúl salió de la cueva y siguió su camino. Vemos aquí la mano de Dios. Dios no permitió que Saúl se percatara de que David y sus hombres estaban en la cueva. Y aquí vemos otra muestra más de la constancia de Dios hacia su siervo David. Al padecer esta gran tribulación, David no se quedó callado, sino que salió de la cueva después de que salió Saúl y le llamó diciendo mi señor, el rey. Aquí David sigue mostrando respeto Sa por Saúl, llamándole señor y rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró ante él y le hizo reverencia. Otra muestra más de su respeto hacia este hombre, a pesar de que le había causado gran mal. Pero aquí vemos, hermanos, cómo respeto no significa que uno no pueda cuestionar. Porque David respetó, reverenció a Saúl una y otra vez, pero le preguntó, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? O sea, Saúl se había dejado llevar por lo que estaban diciendo algunos deshonestamente acerca de David. Y esto había infundido en Saúl el deseo de matar a David. David respetó, pero cuestionó. Hay pastores en las iglesias que no admiten que se les cuestione. No, 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 no. Si preguntas, eres un rebelde, estás mal, estás equivocado, eres un, un terrible pecador. Bueno, David sí cuestionó. Y David le hizo ver a Saúl cómo Dios le había puesto en sus manos y cómo sus hombres le habían animado a que lo matase, pero David lo había perdonado. Y le mostró que lo que decía era cierto al mostrarle el pedazo del manto que había cortado. Y David le aseguró a Saúl que no había maldad, ni traición en él, ni pecado de él hacia Saúl. Y le manifestó esto cuando... Saúl cazaba su vida para quitársela. ¿Qué ejemplo es David de lo que es la mansedumbre y el perdón? Pero vemos cuál era la clave para que David pudiera hacer todo esto. Le dijo a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo. Él prefirió que Dios juzgara quién estaba mal entre él y Saúl y también le dijo y ven, véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. David escogió que fuese Dios, que fuese Dios el que se iba a vengar hacia Saúl en su lugar. Y así nosotros también haríamos muy bien permitir que Dios sea el que ponga justicia, el que el que sea él el que castigue a aquellos que nos causan grandes males. Y entonces David le afirmó que su mano no estaría en contra de él. Y le refirió un proverbio de los antiguos que decía, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Y así encontramos a lo largo de la Biblia proverbios, dichos, frases de los hombres que son utilizados en la Biblia para expresar alguna idea. Y este proverbio, de los impíos saldrá la impiedad, da a entender que gente perversa hace cosas perversas, dándole entender a Saúl que él estaba actuando como lo estaba haciendo porque era una persona impía. Entonces, otra vez, la Biblia da esta oportunidad de que pecado sea señalado que se ha hecho con humildad, sí, que se ha hecho con amor, sí, con gracia, sí. Pero otra vez, la idea de permitir que hermanos puedan reconocer lo que no está bien en los líderes. Si vamos a aplicar la historia de David y Saúl a los pastores de las iglesias hoy en día, tenemos que aplicarlo completamente, no nomás una parte para entonces que hayan ancianos que controlen y, y digan no 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 puedes tocar al, al ungido de Jehová eso no es lo que enseña la biblia hermanos eso no es lo que enseña la biblia y, y si no no le parece bueno me temo que usted tiene que buscarse otro podcast entonces si usted quiere escuchar enseñanzas donde sea a modo para que usted controle y manipule a los hermanos este no es el espacio donde usted va a encontrar ese tipo de enseñanzas, porque no es lo que enseña la Biblia. Me temo eh, hacérselo saber. Entonces, David también le pregunta a Saúl, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Y aquí David muestra su bajeza, ¿a un perro muerto? ¿a una pulga? En el Salmo 22, David se llamó a sí mismo un gusano, proféticamente Hablando de Jesucristo, pero también él se sintió tan rebajado aquí como un perro muerto, como una pulga. Y otra vez, aquí está la clave. Jehová, pues, será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa. David no solamente veía a Dios como alguien que juzgaría a sus agresores, pero también confiaba plenamente en él para sustentarle. Y Dios va a permitir que usted y yo tengamos gente perversa que supuestamente son cristianos, que nos van a causar grandes males, lo hace para honrarse, lo hace para beneficiarnos a nosotros de una o de otra manera. Pero hermanos, podemos confiar que Él siempre nos va a sustentar, que Él siempre nos va a llevar a través de cualquier proceso que Él permita en nosotros. David, Después de que él dijo esto, Saúl reconoció que era David por su voz. Así de lejos estaban el uno del otro. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Saúl no podía creer que David había perdonado su vida a pesar de que Dios se la había entregado en su mano. Saúl reconoció que esto no sería lo común entre otros enemigos. ¿Quién hallará su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Y Saúl bendice a David. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y entonces se resigna al hecho de que David va a reinar Reconoció que el reino en manos de David sería estable y firme y le pidió a David que le jurara que no le destruiría a él ni a su familia ni que tampoco borraría el nombre de la casa de su padre. Si sí fueron matados miembros de la familia de Saúl, pero este juramento al cual eh, David eh, estuvo de acuerdo en hacerlo se cumplió cuando él mostró favor con Mefiboset. El hijo de Jonatán, como podemos ver en segundo de Samuel 21. Y entonces David hizo este juramento. Saúl se fue a su casa. David y sus hombres subieron al lugar fuerte. David otra vez mostró su perdón hacia Saúl y le juró lo que él le había pedido. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! Y así nosotros podemos actuar también hacia nuestros enemigos. Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres se fueron a un lugar fuerte. David confiaba en Dios, pero no confiaba en Saúl. Él sabía que Saúl en cualquier momento iba a cambiar de parecer. Entonces, aprendamos la, la lección que nos da David de una y otra vez. En la forma en la que él trató a Saúl, este hombre que estaba empedernido en arruinar su vida, en matarle, en destruirle. Pero David, no sé, es de gran ejemplo en cómo nosotros debemos tratar a aquellos que nos ofenden.